0: Almoçar com o desmemoriado morante, além de um conjuro para a minha solidão, começou a revelar-se como uma forma inteligente de fugir do Natal e da sua memória. E a verdade é que, a princípio, nada indicava que me pudesse ter enganado. Até teria jurado que morante estava empenhado, quase como se fosse um desafio pessoal, em fazer-me esquecer feridas de antigos natais passados com a minha família. Via-se que estava alegre, mas só o iria estar durante as primeiras horas. No final do dia exagerou a alegria e tornou-se tudo turvo. Mas a princípio eu sentia-me muito contente. A cada minuto que passava julgava ir vendo nitidamente que Morante era a pessoa ideal para que me esquecesse do dia que era e também para começar finalmente a esquecer-me de parte do meu passado e que mergulhava agora de uma vez por todas na minha nova biografia. Uma nova biografia que, por outro lado, excluía a outra. Não era nada mau. Podia-se respirar melhor assim com duas juventudes, o que uma não alcançava, alcançava a outra. Mas quando chegou o momento da sobremesa, tudo começou a ganhar um ritmo vagamente escuro. Comecei a ver em Morante uma ameaça direta para a construção das minhas duas juventudes. E de repente, pareceu-me que por muito que não lhe interessasse mostrá-la, ele mantinha a sua memória mais que intacta incluindo, naturalmente, a memória de quem eu era ou tinha sido. A crescente suspeita de que se recordava perfeitamente de mim, começou a tornar-se terrorífica. Notei, além disso, que a minha balança começava a inclinar-se mais para o prato da repulsa física do que para o prato da atração por ele. A sua maneira de pegar no garfo, por exemplo, Começou a parecer-me extremamente vulgar e torpe, e às vezes, quando falava, achava-o insuportável, uma coisa que não me tinha ocorrido no início do almoço. Talvez o pobre morante, com o seu mundo puro dos micro-ensaios, me recordasse a mim mesmo, no tempo em que estabeleci uns princípios morais e uma visão do mundo, que depois eu mesmo tinha atraiçoado. Talvez fosse isso o que me levava a sentir uma certa necessidade de me afastar dele. Sem o pretender, Morante recordava-me constantemente que eu tinha querido ser um discreto homem de letras não ligado às solenes pompas do mundo. Vê-lo a ele, tão cómoda e rigorosamente situado nas regiões inferiores, começava a tornar-se intolerável que me provocava inveja. Só me acalmava a ideia de que nos últimos dias eu passara a ser um escritor secreto. Já não era o homem que tinha caído sob o tormento do reconhecimento público, essa espécie de coroa de louros que na realidade se rouba sempre aos outros, a esses outros, entre os quais estão alguns escritores a sério, que, como dizia Canetti, precisamente porque eram escritores a sério, acabaram apagados e asfixiados, podendo escolher entre viver como mendigos que incomodam toda a gente ou viver no manicómio. Pensando em tudo isto, apercebi-me de como tinha sido felizmente oportuna a minha decisão de desaparecer. No entanto, tinha a impressão de que ainda me faltava muito para me movimentar nas regiões inferiores com a admirável e odiosa desenvoltura com que Morante o fazia. Olhei-o. Vi que me sorria de uma maneira ambígua. Começou a parecer-me que me devia apressar a averiguar e de uma vez por todas e quanto antes se, tal como começava fortemente a suspeitar, ele se recordava perfeitamente de mim, de quando eu trabalhava no Instituto Cervantes. — Professor, o senhor não se recorda de nada? Perguntei-lhe no momento em que chegavam as sobremesas. Um longo silêncio, imponente. Desta vez pegou no chapéu e pô-lo, enterrando-o mais do que nunca. Sorriu tirou-o novamente e passou a desfazer-se em elogios ao Corvo, o um vinho siciliano em que já íamos na terceira garrafa e meia. Quando terminaram os elogios, a sua cara adotou um ar meditabundo. O senhor deve saber, doutor Fausto, disse-me, que o micro ao ensaio que ontem escrevi, para hoje lhe o poder contar aqui, porque não sei se lhe vou ler, mas contar é uma espécie de passeio errático à volta do tema da velhice e da felicidade. Nesse momento, odiei-o. Odiei-o como até então nunca o tinha odiado. Pareceu-me que, com toda a sua malícia, me estava a recordar que, noutros tempos, eu tinha querido escrever ensaios erráticos sem a intenção de os publicar. O pior foi que não me atrevia a proibi lo que me contasse o seu micro-enseio e ele passou a contá-lo falando-me de um conto de Natal que tinha como cenário uma aldeia onde nevava pela primeira vez na sua história e sem que houvesse uma relação entre causa e efeito descobriam que estavam eternamente condenados a sofrer da incapacidade de tender para a felicidade após este breve conto que achei estúpido e que Morante me confessou que lhe tinha contado o louco mais louco do lar, o micro ensaio derivou para um conto de Sevevo que Morante via relacionado com a história da aldeia incapaz de atender para a felicidade. O conto de Sevevo, uma amarga fábula com o mito de Fausto como pano de fundo já eu o conhecia, é a história de um ancião. Um velho selvagem, poderíamos chamá-lo, que está para se deitar com a sua velha mulher, que já está a dormir, e ressona. Enquanto se despe, pensa que é meia-noite, a hora em que podia apresentá-la a Mefistófeles e propor-lhe o antigo pacto, e pensa que estaria disposto a fazê-lo e a ceder-lhe a sua alma, se não fosse, porque não, não lhe ocorre o que pedir-lhe em troca. A juventude não, que é insensata e cruel, embora a velhice seja intolerável. A imortalidade também não, porque a vida é insuportável, embora essa conclusão não mitigue a angústia da morte. O ancião, então, repara que não tem nada para pedir ao diabo e imagina o embaraço de Mefistófeles representante de uma empresa que não tinha nada de atraente para oferecer. Ao imaginar o pobre diabo a coçar a cabeça no inferno, desata a gargalhada, ao mesmo tempo que entra na cama, onde a mulher, meia acordada com o riso, lhe murmura entre sonhos. Feliz de ti, que a esta hora da noite ainda sentes vontade de rir. Neste conto de Svevo, como no conto da aldeia onde nevava pela primeira vez, Morante via a conclusão de que a dor mais intensa não era a infelicidade, mas sim a incapacidade de tender para a felicidade. Aquela gargalhada do ancião que, na realidade, ocultava com ironia o desespero de quem já nada espera, para Morante era a última praia. A última praia? Perguntei. Tinha começado a tornar-se exasperante conversar com ele. A última praia alcançada pelo niilismo do Ocidente, respondeu-me. De repente ficou cabisbaixo, como uma criança que acabasse de cometer uma façanha. Pouco depois pediu ao empregado a caixa dos charutos puros. Ocidente, murmurou. Qual ocidente? Disse-lhe. Quase a perder os nervos. No ocidente, respondeu-me, deveríamos tentar ir mais além dessa praia que alcançámos. Deveríamos voltar a fazer-nos ao mar, procurar novos caminhos, ser otimistas, acreditar na felicidade. Não lhe parece, doutor Fausto? disse tudo isto e depois a sobremesa alongou-se de uma forma desesperante o micro ensaio de Morante deslizou para a reflexão sobre o desespero de quem já nada espera e pouco a pouco essa reflexão derivou para a questão da felicidade e da necessidade, repetida até à saciedade por Morante de que nos voltemos a fazer ao mar a velhice acabou por me dizer era na realidade ideal porque nela se alcançava uma liberdade que nunca antes se tinha, uma grande fumaça, depois de dizer isto, A raiva contida pela minha parte. Via-o feliz e bordejando uma extrema alegria, insultante. Decidi perguntar-lhe se não lhe parecia uma obscenidade insuportável ser feliz. Respondendo-me como se tivesse detectado o ódio que naquele momento lhe tinha e o quisesse aumentar, disse-me que, com minha licença, e embora já fossem cinco da tarde, iam seguir-se várias reflexões mais sobre a felicidade, a última das quais girava à volta da felicidade de se fumarem dois puros avanos no Natal. E depois começou uma longa arenga à volta da ideia de que os anos da velhice eram livres e insubordinados. Disse que o velho, regra geral, é um verdadeiro homem, porque sabe que é um homem fora do lugar, é alguém que enche de vida o espaço vazio da vida e entende o jogo melhor do que o jogador, porque, pelo facto de estar fora de jogo, não está distraído pelo esforço a que é obrigado, quem nele participa. Entendi que me estava a tratar como jovem e isso animou-me, reconciliou-me levemente com ele. Sou velho e vejo aproximar-se a tão esperada dissolução do eu, dissolver-me-ei no meio do grande fluxo de massas desta cidade. Disse, pouco depois, de uma maneira um tanto pomposa. Brindámos pelo seu desaparecimento, já estávamos os dois bastante bêbados, sobretudo ele. Pedi mais vinho. Quarta garrafa de corvo, bebêmo-la inteira e a seguir ainda houve uma quinta garrafa e depois saímos para a rua.